0: はい、こんにちは、なおくんです。ということで、まあ、チャット GPT のことについてね、話しておきたいと思いますが、えー、っと、まあ、ここ何日かね、チャット GPT のことについて、ラジオトークで収録で上げていたんですけれども、まあなんかね、こう、こんな話をしてもね、多分誰も知らないんじゃないかなというか、誰も興味がないんじゃないかなとも思いつつね、こう、一人で話していたんですけど、あのー、なんでかっていうとですね、えー、2、3日前にですね、あの、ツイッターのタイムライン流れてきて、チャット GPT のねニュースがあってですねチャット GPT をどの程度知っていますかっていうアンケート調査があってですねそのアンケート調査で7割ほどの人が約7割の人がチャット GPT を全く知らないというふうに答えたらしいんですねええって感じですよねだからあのまあ僕が結構ねこうフォローしてる人とかですねそういう方は割と IT 関係のね、結構そのイノベーター、もしくはアーリーアダプターみたいな人たちが多いので、まあ当然チャット GPT っていう言葉はもうすごい飛び交ってるしね、まあ NFT であるとか Web3 とかですね、まあブロックチェーン、そういった関連のね、まあ最先端の IT 関係の用語みたいなものは結構ね、もう頻繁に見聞きするので、まあそういう中で自分はちょっと遅れてるなっていうふうについつい思ってしまうんですけど、まあ世間的にはですね、まあそんなもんなんですよ、多分。チャット GPT 全く知らない7割弱。で、聞いたことはあるが 19.6% なので、まあその調査によると、えー、約9割がチャット GPT を、まあほぼ知らないと言っても過言ではないというような感じだったんですね。はい。まあつまり何が言いたいかっていうと、まあ一般的な平均的な日本人、というのをね、まあネットにやってる人もやってない人も含めですけど、そういうふうにこう並べてみると、10人中9人はチャット GPT のことを、まあその触ったことがあるっていうところは除いても、そもそも知らないって人が、まああの、そのぐらいいるんじゃないかっていう感じらしいですね。うんまあ、実際ね、本当にどうなのかはちょっと分かんないですけど、まあ、そういうデータもあるということなんですよ。だから、えー、とチャット GPT を、まあ、知ってるというか、なんとなくは知ってるけど、使ったことがあるという人は多分ね、もっと少ないと思いますね。うん、だからそういった意味で、あのえー、この時点でチャット GPT をです、ねまあ、知ってるのはともかく、使ったことがあるという人はかなり、ね、レアだし、相当あのすごいと思います。はい。で、あの、もうマジでこれはね、やった方がいいっていうのはね、いや、これが無料でできるってすごくないですか本来だったらね、一昔前だったらこういうものを導入するのに何十万とかかるとかそういうものがあったわけじゃないですか。パソコンだってね昔はね30万ぐらいしたわけですしそういうパソコンができるのは一部の,そのか限られた人たちとかねそういうのがあの昔はそういうなんかねお金による格差みたいなものがたくさんあったけど今はねある程度環境さえあれば誰でも同じものが無料で等しく使えるっていうこういう時代はねめちゃくちゃ恵まれてるのでそういう時に必要なのは行動力と時間なんですよね。行動力と時間だからお金がないからとかっていうことはまあ今ほぼないじゃないですか基本的にはまあ当然ねもちろんそのお金がないとできないことまだまだたくさんあるけどもまあそのねチャット GPT みたいな最先端の技術をねあの無料で使えるわけですからまあそれは AI アートとかにもおいても言えることですしそうなんですよねだから情報がもうタダで手に入れられる時代だしアプリとかもほとんど無料で使える時代なのであとはねで、まあ、もちろんサブスクもあるけどでもサブスクでも言ってもね 1,000 円とかそんなもんじゃないですかまあ高くてもね 45,000 円とかでしょそうやって考えると本当にその金銭的な格差っていうのはある意味でこう少なくなってるだからあとはそのいかに早く行動できるかっていうことといかに時間的余裕を作れるかっていうところなんですよねなので、あの、まだやったことがない人は、本当にね、あの、触っておくだけでもね、アカウント作るだけでもやっといた方がいいと思いますよ。っていうことをね、あの、思ってるんですよね。で、まあそういうふうにね、僕は思っていたんですよ。あの、全然ね、もう誰も興味ないんだろうなって思ってたら、あの、ありがたいことに小雪さんがですね、この僕の放送を聞いてくれて、ちょっとチャット GPT に興味を持ったっていうことで、あの、実際にあのアカウントを登録してね、あの、やってみたそうなんですよね。で、その、あの、やってみた感想もですね、さらにこう、え、収録で上げてくれていてですね、それもね、すごく面白かったですね。同じものに興味を持ってくれてる人が増えるのは嬉しいし、その方がですね、またその感想をですね、自分なりの感想を言ってくれるのはすごいね、あの、自分自身も楽しいなと思いました。あ、なるほど、こういう使い方もあるのかっていうね、すごい発見があるので、あの、ぜひね、もしこの放送を聞いて、チャット GPT に興味があるけど、まだやってないっていう方がいたらですね、あの、今のうちに登録してですね、触っておいた方がいいと思います。こういうの先行者優位って言うんですけど、あの、新しい技術とかイノベーションが起きた時に、いかに早い段階でそれについて、まあ、えー、触れておくかっていうのが、まあ、後々こうね、こう、有利になってくるというか、有利なポジションに立てるっていうのが、まあ、あるのでね、はい、あのー、やっておくといいと思いますよ。あのー、でまああとね話したことっていうのはねちょっと今話しながらしゃべ考えながらしゃべってるので話は全然まとまってないんですけどもあのねチャット GPT っていうのはねもう知的労働における産業革命レベルのねことがね起こるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。これあのさっき言った小雪さんの放送の中でもね収録の中でもすごいあの、えー、まあ聞いてて感じたことなんですけれどもその仕事にも使えるんですよねそういう。あの遊びとかそういうことではなくて実際にその実務でも多分ねほとんどの人が何かしら応用すればね仕事に使えると思いますねどんな職業の方であってもっていう感じですよねだからその会議の会議のアイディアを出してくださいとかそういうふうにやったりとかまあ小雪さんが言ってましたけどあとはその子供の小学校の運動会のタイトルを考えてくださいとかああなるほどなっていう思いましたねそういうい感じです本当になんかアイディアを出したい時にそれをえーなんか叩き台みたいな感じそれそのものは多分あんま使えないと思うんだけどでもアイデアが5個ぐらいあるとじゃあそっから自分はどうしようっていうふうに考えられるのでそういった知的なその作業のめんどくささの最初のファーストステップをね考えてくれるっていう使い方をするとめちゃくちゃね使えるんですよ。で、これはね、あの、この間の放送でも言ったんですけども、あの、あんまりチャット GPT を分かってない人は、Google 的な使い方をする人がね、非常に多いんですよね。でもね、そういう使い方では全然ないんですよ。もう Google とは別物ですね。だから Google の進化したものみたいな考え方でいると、チャット GPT のなんか便利さには多分気づけないんですよね。なんか調べ物をするとかそういう時代ではないんですよね。百科事典みたいなことではないんですよ。なんか、まるとはとか、そういう、まあもちろんそういうふうにも使えるんですけども、どっちかっていうと、アイディアを出すとか、アイディアを出してもらうとか、アイディアを膨らませるとか、あと自分が書いた文章を要約させるとか、なんか議論の話し相手っていうか、そのアイディア出しのサポート役みたいな感じだったりとか、あと秘書みたいな使い方をする人もね、結構多いですよね。秘書みたいな使い方っていうのはどういうことかっていうとう、まあ、ちょっとね今具体例が思い浮かばないんですけど。さっき言ったように、その自分が作ったあの適当な文章を、あの、わかりやすく書き直してもらうとかですね。あと、その、ま、過剰書きの文章を、自分が言いたいことを過剰書きにして、これを、あの、何文字ぐらいの文章にしてくださいって言ったら、その過剰書きの文章を膨らまして、その、定裁整った文章にしてくれたりするんですよね。あと、こういうことがあったんで、あの、それらしい謝罪文を作ってくださいみたいなことをやるっていうのもありましたね。謝罪文とかってめんどくさいじゃないですか。<笑>まあぶっちゃけめんどくさいですよね。だからその謝罪文書くのめんどくさいから、その謝罪文をチャット GPT にあの書かせて、で、それを見ながらえ自分で作り直すとか、まあそういった感じですね。だから、あの、本当にね、知的労働における産業革命になるっていうのは、あのー、本当すごいイノベーションがね、これから起きそうな気がするんですよね。だからさっき言ったようにアイディアを考えてって、人間でもできることはできるんだけど、結構めんどくさいじゃないですか。そこにやっぱり1時間ぐらいかかる人もいるわけで。でもそれを本当にチャット GPT っていうのは本当とにもう秒でやってくれますからね。で、しかもそれを、いや、これじゃなくてもっとあと10個ぐらい案を出してって言ったら10個パッと出してくれますからね。で、これが人間よりすごいのは何かっていうと、まずその、いくら無茶な注文しても、その無茶ぶりに答えてくれるっていうところですね。そのメンタルがめちゃめちゃ強い。まあ当然 AI だからね、メンタルっていう概念はないんですけど、まあ、そう。あのー、普通のこれ新人の社員とかアルバイトとかに言ったらもう凹んだりとか怒ったりとかするわけじゃないですか。いや、10個考えてきたんですから、ちょっとまた10個ってどういうことですかってなるじゃないですか。でもチャット GPT は当然そんなことはないですよね。だからまずその、うん、どんな無茶ぶりにも対応してくれるし、メンタルが強い。だからリ,リテイクやり直しにも対応してくれる。さらにその、もうアイデアが一瞬で出てくる。これはね、やっぱすごいですよね。これがまさに産業革命的に、なななるんんじゃないかって思ったところなんです、ね、そのやり直しがいくらでもできることとあとそのあっという間に答えを出してくれるっていうこれはなんかねもう計算機みたいなもんですよね本当に今まで人間がそろばんでねこう筆算とかもしくはそろばんでパチパチパチパチやってねあの計算してたものを電卓だったら一瞬でできたみたいな感じとかあとねそのもっと古い例を出すんだったら、その、あの、旗織りっていうね、あの、それこそ本当産業革命ですよ。その、えー、蒸気機関でね、旗織りをするっていうのができた時、それまで人間が手縫いとかで、こう服をね、こう一着一着作ってたのが、その、産業革命によって、あの、蒸気機関による旗織り機っていうのができたら、ガシャン、ガシャン、ガシャン、ガシャンって言って、もう、秒で機械が、ね、あの、秒ではないですけど、<笑>あのー、品質の安定した服をね、もう量産できるようになったら、もう人間はとても叶なわないんですよね。とかね、あと、活版印刷ね、印刷技術とかもそうですよね。今まで人間が手書きで写本っていうかね、文字を書き写して本をね、複製していった時代があったわけじゃないですか。それを活版印刷でガッチャンガチャンガチャンって言って、あのー、大量にね、同じクオリティのものを、えー作れるようになった。まあそういったものが産業革命ということであれば、まあチャット GPT っていうのはね、本当にそれ、それの知的労働版のなんかね、革命ですよね。本当になんか Google 以上の多分ね、なんか本質的な、まあ Google は言うても人が作ったものを適当にこう集めてくるだけじゃないですか。まあ本質的には Web サイトをね。でもチャット g p t はね、なんかもっと本当にラフな使い方ができるっていうのがすごいんですよね。人間が適当に言った言葉を理解して、それでアウトプットしてくれるっていうのはね、すごいなって思ったので、ちょっとね、なんかチャット g p t ってすごいので、あの、ぜひね、あの、これ聞いてる方も早めに触っといた方がいいと思いますよって余計<笑>なお世話ですけど、はい。